0: Täällä eduskunnassa eletään parhaillaan ehkä vuoden kiireisintä aikaa. Tällä viikolla eduskunta käsittelee koko viikon ensi vuoden talousarviota. Vallattomasti valtiopäivillä ovat tällä kertaa valtiovarainvaliokunnan jäsenet Sari Sarkomaa kokoomuksesta, Anneli Kiljunen SDPstä ja valiokunnan jäsen Pietari Jäskeläinen perussuomalaisista. Valtio ottaa lisää velkaa 7,5 miljardia euroa ensi vuonna näkymät ovat synkät, kuten kaikki tietävät. Rankkoja talouskuripäätöksiä pitää tehdä alkuvuodesta. Viime viikolla Suomen Pankki arvioi, että lisätarve talouden tasapainottamiseen on jopa miljardi euroa. Hallitushan on sopinut, että taloutta tasapainotetaan puoliksi veroja korottamalla ja puoliksi säästöillä, mutta teidän valtiovarainvaliokunnan mukaan on keksittävä muitakin keinoja. Millä keinoilla te itse lähtisitte Suomea nostamaan tästä suosta? Sari Sarkoma.
1: No kaikkein tärkeintä on löytää niitä keinoja, että saadaan talouskasvukäyntiin. Ja, ja kyllä niin pääministeri Kataisen hallituksen linja on työn linja. Ennakkoluulottomasti etsitään keinoja, millä saadaan yritykset palkkaamaan ihmisiä, maksamaan veroja ja antamaan uusia työpaikkoja. Ja toisaalta sitten, että saadaan ihmiset viihtymään enemmän ja pidempään työelämässä ja vastaanottamaan työtä. Että työtä pitää saada, mutta sen lisäksi totta kai tarvitaan, Muita toimia, mutta se vähemmän tarvitaan veron kiristyksiä ja, ja säästöä, että mitä enemmän pystytään myöskin tekemään rakenteellisia uudistuksia. Kuntauudistus on tärkeää myös uudistus ja työmarkkinoilla täytyy tehdä uudistuksia.
0: Tämä rakenteellinen uudistus-sana voi olla monelle kuulijalle aika epäselvä. Mitä se tarkoittaa?
1: No... Kyllä eilen juuri keskusteltiin tuossa salissa esimerkiksi kuntauudistuksesta. Meillä maailmassa moni on muuttunut, mutta kunnissa ei ole tehty riittävästi uudistukset. Meidän täytyy löytää sellaiset kuntarakenteet, että kunnat on riittävän vahvoja, että siellä tehdään elinkeinopolitiikkaa, kunnissa on työpaikkoja, pystytään turvaamaan ihmisille tärkeät palvelut. Ja siinä mielessä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on aivan keskeinen. Terveysasemalle pääsee ajoissa. Ja kyllä nämä uudistukset ovat, tehdään juuri ihmisiä varten, ne on myönteisiä asioita. Mutta joskus niistä on vaikea tehdä päätöksiä, ja nyt sitä rohkeutta eduskunnassa tarvitaan.
0: Niin, millä keinoilla te
1: lähtisitte Suomea
0: nostamaan? Pietari Äskeläinen.
2: Niin tässä Sari Sarkoma ihan oikeita näkemyksiä esitti. Kaikista huolestuttavinta on, että tämä vaihtotase on kääntynyt negatiiviseksi, eli tuomme enemmän tavaroita Suomeen kuin viemme. Ja tämä on se, mikä on saatava poikki mahdollisimman pikaisesti. Eli meidän täytyy saada innovatiivisia tuotteita, vientituotteita Suomessa tehtyä, ja silloin merkitsee se, että meillä kilpailukyky on on kunnossa. Eli eli sekä palkat että kustannukset ovat ovat sellaiset, että meillä kannattaa, kannattaa tehdä työtä. Ja oikeastaan tähän liittyen, niin, niin, niin meillä on yksi ongelma se, että meillä on erittäin suuri harmaa talous ja meidän pitää saada se poikki mahdollisimman pikaisesti. Eli, eli saamme sitäkin kautta lisää tuloja ja, ja, ja tämä läpinäkyvyys, että kaikki ihmiset ovat töissä, töissä niin tuota, tämä pitää turvata. Eli työpaikka, omavaraisuutta pitää saada lisää Suomeen.
3: Anneli Kiljonen Jos lisäisi näihin... Äskeisiin puheenvuoroihin vielä sen, että työ- ja oikeudenmukaisuushan on yksi tärkeä osa tätä tämän hallituskauden linjausta ja työn osalta esimerkiksi ensi kevät, kun me käymme kehyksiin käsiksi, niin tässä yhteydessä pääministeri ja valtiovarainministeri ovat eilen neuvotelleet työmarkkinajärjestöjen kanssa uudenlaisia tapoja, miten saadaan talouskasvua kehitettyä, ja sieltä edellytetään nimenomaan konkreettisia päätöksiä. Nyt ei enää puheet riitä, vaan tarvitaan ihan selkeitä konkreettisia esityksiä, jotka sitten voidaan katsoa, että saadaanko ne kehysneuvotteluihin mukaan. Ja toinen asia, kun me täällä tällä hetkellä juuri, juuri salissa käydään keskustelua koulutuksesta ja opetuksesta, ja kun puhuttiin rakenteellisista uudistuksista, niin aivan kuten Edustaja Sarkoma äsken tässä totesi, niin me tarvitsemme myös koulutuksen rakenteellisia uudistuksia. Esimerkkinä se, että tänä keväänä yliopilaaksi kirjoittaneista 62 prosenttia jäi ilman korkeakoulupaikkaa. Ja siinä on yksi rakenteellinen ongelma. Ei voi olla, että nuoret joutuvat tässä odottamaan kaksi-kolme vuotta siitä, että he pääsevät jatkoopintoihin. Ja toinen asia on se, että meidän pitää pystyä työuria ja tätä koko elämänkaaren uraa kehittämään sillä tavalla, että, että ihmiset voi, pääsevät riittävän ajoissa kouluun, sen jälkeen jatko-opintoihin ja tietenkin sitten myös työelämä pitää olla mahdollisimman, voisiko sanoa, pysyvää ja jatkuvaa ja sitten eläkkeelle siirrytään entistä myöhemmin. Eli me tarvitsemme isoja rakenteellisia muutoksia, ei ainoastaan kuntasektorilla, vaan koko tähän meidän yhteiskunnan järjestelmään.
1: Sari Sarkoma halusi kommentoida. Joo, ja tästä on hyvä, hyvä jatkaa, että ehkä yksi tärkeimpiä asioita, mitä tämän kuuden puolueessa on nyt tehty päätös, jonka eteen pitää koko suomalaisen yhteiskunnan tehdä työtä, on, on koulutus ja yhteiskuntatakua, että jokainen Nuori varmasti pääsisi koulutuksen syrjästä, työn syrjästä kiinni, ja tämä vaatii mittavia uudistuksia. Näin helsinkiläisenä kansanedustajana on erittäin hyvänä, että me olemme ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja siirtäneet sinne, missä on nuoria. Eli metropolialueelle on tullut uusia paikkoja lisää, mutta sen rinnalla täytyy vahvasti tehdä työtä, että työmarkkinoita kitketään ikä, rasismi, moni. Ihminen on, on kokenut sen, että haluaisi jatkaa työelämässä, mutta ö, työelämä ei ole siihen valmis. Eli kaiken ikäisten osalta pitää työelämää kehittää. Ja varmaan kolmantena työ- ja perheelämän yhteensovittaminen, että isät ja äidit saadaan tasapuolisesti työelämään, mutta myöskin isinä ja äittinä huolehtimaan lapsista.
2: Niin, tässä on, on se ongelma, että tämä yhteiskuntatako on erinomainen asia. Olen kaikki samaa mieltä, mutta näillä toimenpiteillä kaikki nuoret eivät saa työtä tai vastaavasti koulutusta. Sitten oikeastaan erittäin iso asia, semmoinen tuhannen taalan kysymys on se, että nyt tämä hallitus on leikkaamassa kuntien peruspalvelujen rahoitusta. Kaiken kaikkiaan tällä vaalikaudella 3 400 miljoonaa euroa. Se merkitsee, jos kohdistetaan henkilötyövuosiin, 100 000 henkilötyövuotta olisi menossa pois kuntien peruspalveluista. Niin tämä on se iso ongelma, miten me turvataan, kun valtio leikkaa rahoitusta, miten me tällä yhtälöllä voidaan turvata esimerkiksi kansalaisten terveyspalvelut. Aika, aika mahdoton yhtälö.
3: Pitääkö tämä paikkansa? Käytännössä me emme voi laskea kuntien elinvoimaisuutta ainoastaan valtion apuun, vaan meidän ehkä tärkein tavoite on se, että me saamme alueelle elinvoimaisuutta ja me saamme työtä. Ja me saamme vahvoja peruskuntia, jotka sinällään pystyvät jo ruokkimaan elinkeinoelämään ja tuomaan sinne alueelle omaa pysyvää, voisiko sanoa, verotuottoja. Ja sitä kautta sitten valtio tukee omilla valtionosuuksillaan, mutta se pitää lähteä se Kunta perusta, palveluperusta lähtee kunnista, jota valtio tukee valtion avustuksilla.
0: Näin sanoi Anneli Kiljonen SDP:stä. Haluaisiko Sari Sarkomaa kommentoida?
1: Näistä valtion osuuksista voi sanoa sen verran, että valtion osuudet edelleen kasvavat, mutta on järkevää, että myöskin kunnat kantavat oman vastuunsa, kun taloutta tasapainotetaan. Jatkossa tarvitsemme kuntia, jotka pystyvät enenevässä määrin huolehtimaan palveluista verotuloilla. Ja siksi juuri tämä uudistus tehdään, että saadaan vahvoja kuntia ja kunnissa tehdään aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja huolehditaan. Palveluista, että ne ovat houkuttelevia työnantajia, saadaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon riittävä henkilöstö, kunnat kykenevät olemaan hyviä työnantajia. Eli koko tämä uudistus tehdään suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan parhaaksi ja ihan jokaisen suomalaisen vauvasta vaariin. Mutta kuten tässä on hallituspuolue, tässä edustaja Kilysen kanssa ollaan todettu, että mitä enemmän saamme uusia työpaikkoja tehtyä näitä rakenteellisia uudistuksia, se vähemmän joudutaan tekemään sitten näitä säästöjä, jotka eittämättä sitten omaavat myöskin ihkaiveja vaikutuksia. Niitä pitää tehdä viisaasti, mutta talous pitää saada tasapainoon. Työurien
0: pidentämisestä on puhuttu jälleen kiivaasti, eläkeijän korottaminen on ollut viime päivinä jälleen, sitä on ehdotettu ainakin epäsuorasti vähän sieltä ja tästä ovat hallituspuolueetkin erimielisiä tai eri linjoilla. Onko eläkeijän nostaminen väjäämätöntä, jos ei tällä niin ensivaalikaudella? Pietari Jäskeläinen.
2: Niin meillä on 250 000 työtöntä ja sitten on piilotyöttömyys sen lisäksi. Eiköhän me tehdä sillä tavalla, että hoidetaan ensin ensin nämä työttömät töihin. Valtaosa on erittäin halukkaita ja osaavia ja koulutettuja ihmisiä, mitkä on tällä hetkellä työttömiä, niin hoidetaan heidän asiansa kuntoon. Ei tarvitse maksaa työttömyyspäivärahoja eikä muita, niin, niin tätä kautta lähdetään liikkeelle. Sitten voidaan miettiä, miettiä näitä muita ratkaisuja, mutta tähän on aivan keskeistä, että meillä on suur työttömyys vielä, vielä tänä päivänä ja näyttää siltä, että työttömyys vaan sen kun pahenee.
3: Sarkomaa, Kiljunen, kumpi haluaa? No. Kyllähän meidän tavoite on ehdottomasti se, että ihmiset jäävät eläkkeelle entistä myöhemmin, mutta se, että näistä keinoista tietysti voidaan olla eri mieltä. Ja ja kyllä tämä tarkoittaa sitä, että meidän meidän työmarkkinajärjestöt ja työmarkkina kaiken kaikkiaan pitää ottaa vastuuta ihmisten työhyvinvoinnista ja jaksamisesta ja siitä, että että myös työmarkkinat sitoutuvat pitämään ihmiset töissä. Ja, ja, ja sitä kautta sitten ä, mahdollistetaan se, että ihmiset voivat ä, jäädä eläkkeelle entistä myöhemmin. Ja tämä on se perimmäinen ajatus, jolla, jolla pitää saada eläkkeelle siirtymisikä nousemaan. Mutta tällä hallituskaudella ei ainakaan, kuten sosiaalidemokraatit on sitoutuneet siihen, että me emme hyväksy sitä, että kategorisesti siirretään lailla eläkkeelle siirtymistä, vaan se lähtee työelämän,
1: hyvinvoinnin ja kehittämisen kautta. Tietysti eläkepolitiikkaa. Pitää tehdä pitkällä jänteellä ja meillä on vastuu myöskin tällä eduskunnassa siitä, että eläkejärjestelmä kantaa. Ja mielestäni on viisastaa, että nyt pääministeri, valtiovarainministeri ja hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa katsovat asioita ja mitään keinoja ei pidä eikä saakaan sulkea pois. Ja onhan niin, kun me ollaan suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa tehty työtä, että me eletään entistä pidempään, niin ei sitä työtä ole tehty. Sen takia, että oltaisiin pidempään eläkkeellä, vaan se, että, että niissä lisävuosissa olisi myöskin lisää elämää ja oltaisiin pidempään työelämässä. Ja siinä mielessä on hyvä, että nyt avoimesti katsotaan kaikki vaihtoehdot ja varmasti joka saralla tullaan liikkumaan näitä ratkaisuja tehdään. Ja se on iloinen asia, että työelämässä todella voidaan mm-hmm. olla, mutta kyllä siellä työelämässä tehtävä myöskin työtä, että ikärasismi on ikävä asia. Saan päivittäin viestejä varsinkin naisilta, että eivät voi jatkaa työelämässä ja siihen ei eläke iän nostaminen auttaa, vaan tarvitaan myöskin muita keinoja.
0: Pietari Jääskeläinen, perussuomalaisista Sari Sarkomaa-kokoomuksesta ja Anneli Kiljonen, SDPstä ovat vallattomasti valtiopäivillä. Puhutaan vielä pian päättyvän syysistuntokauden saavutuksista. Mihin työnne tuloksiin olette erityisen tyytyväisiä tänä syksynä? Pietari Jääskeläinen saa kuulemma aloittaa. No niin,
2: siis meidän, meidän työmme tuloksia on... on... Periaatteessa se, että me olemme tuoneet tämän eurokriisin nyt selkeästi esiin ja kansalaiset tietää, että miten valtavan suuret, suuret mahdolliset kustannukset veronmaksajille on. Siis kysehän on, on jopa 10 miljardista eurosta, euroista, mitkä tällä hetkellä on niin kuin kiikun kaakun, että tuleeko ne niin veromaksijien vasta, vastattavaksi. Toinen asia on juuri tämä valtion osuudet, että nyt kun leikataan kunnilta. Kunnilta merkittävästi rahaa ja sitä kautta peruspalvelujen rahoitusta ollaan leikkaamassa, niin olemme ainakin tuodet nämä asiat esiin ja kansan sitten ratkaisee, että onko ollut hyvää politiikkaa vai, vai sitten huonoa.
1: No varmasti kaikkein tärkeintä on vastuullinen taloudenpito, mutta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on tehty tärkeitä arvovalintoja. Iloitsen siitä, että peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen tulee 60 miljoonaa euroa. On tärkeää, että opettellaan aikaa jokaiselle oppilalle. Vanhuspalvelulaki on ollut tärkeä kokoomuksen tavoite, mutta ehkä tärkein eduskunnan päätös, joka hyväksytään Kyllä. budjetti. Mietinnössä on se lausuma, jossa toteamme, että valtiovallan pitäisi tulla mukaan Meilahteen Helsingin rakennettavan uuden lastensairaalan rakentamiseen. Se on tärkeä asia. Anneli Kiljonen no, vielä. Jo, jo, tässä juuri Sarille sanoin, san, san, että veit nyt
3: kaikki mukana, koska tämä on ollut meidän niin yhteinen vahva tavoite, sekä vanhuspalvelulaki että, että sosiaalityöntekijöiden aloituspaikkojen lisääminen, että lastensuojelun vahvistaminen, sekä sitten tämä lastensairaala. Eli tämä on, ehkä minä voin allekirjoittaa nämä kaikki, ja minusta on ollut hienoa, että me ollaan voitu tehdä nämä työt yhdessä ja hyvässä hallitusyhteistyössä. Tämä tuntuu todella hyvältä, kiitos.
0: Hyvää joulua teille ja tähän päättyy vallattomasti valtiopäiviltä. Tämän vuoden osalta palaamme tänne ensi helmikuussa, kun eduskunta jälleen kokoontuu.